0: Salut Marc, un petit mot sur cette voie du barrage d'Emosson. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu l'histoire euh, Oui, je vais essayer de me rappeler un peu tout ça. Moi, je bossais souvent comme j'avais des petits mandats avec Emosson. Et puis à l'époque, il y avait le directeur d'Emosson de, qui a fait sabler le mur. C'est-à-dire, il y avait des taches de salpettes sur le mur extérieur. Donc j'avais comme mission de mettre un câble qui tienne la voûte tout le long, de manière à ce qu'une nacelle qui descendrait le long de ce câble ne soit pas trop éloignée pour pouvoir sabler le, le mur. Et puis, en faisant ce boulot, c'est un boulot assez particulier, c'est impressionnant aussi, avec ce gaz, ce vide, il m'était venu à l'idée, pourquoi pas mettre des prises dans ce, dans ce mur Puis c'est comme ça que ça a commencé, quoi et puis le, le directeur des Maussons a été très favorable à ça, il nous a donné feu vert alors après on, on était deux trois guides dans la région on s'est mis ensemble et puis on a réfléchi à, à pouvoir faire ça c'était aussi peut-être la période du début des, des salles d'escalade etc donc on avait on avait été solliciter l'entreprise, entreprise, entreprise d'ailleurs ça s'appelait, les premières prises qu'ils faisaient sur le marché en somme et ils ont joué le jeu, ils nous ont sponsorisé un petit peu. Après, on a aussi été trouvé euh, ilti pour les ancrages, pour avoir aussi à, à des prix euh, pas trop élevés du matériel. En somme, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, comme on s'est dit, dans un mur comme ça, tu peux rien faire. En somme, si tu attaques depuis le bas pour euh, pour monter des prises, pour, euh, pour installer tout ça, c'est impossible de faire un travail correct, je dirais. Alors, on a eu l'idée de faire ça en atelier. Donc, on avait euh, une structure de panneau d'environ 5-6 mètres de haut, sur laquelle, qu'on pouvait incliner, hein, selon si c'était la dalle, la verticalité ou bien dans le surplomb, et puis, on faisait des parcours quand on avait le temps, le soir, comme ça, etc. Et puis après, on répertoriait tous ces parcours sur un, sur un cahier, avec des mesures, avec la prise qu'on avait mise, etc., Numéroté enfin, tu vois un peu l'histoire. Et puis, l'originalité de ce truc, quand on a eu fini toute cette, tout ce montage, en somme, la, la voie, elle a été montée en atelier, si on peut dire, on a été faire sur le barrage, et là, on a commencé par le par la fin de la voie. Donc, on a commencé à, à mettre la première prise, en somme, la dernière prise de la voie, et ainsi de suite, avec un système du compas, on, on mettait la prise suivante, on mesurait, tout avait été mesuré au centimètre près, et puis on a collé ces prises et vissé. Et puis finalement, ben le, le résultat a été pas si mal que ça parce que c'est un parcours qui est assez original, c'est une voie, c'est pas une échelle, c'est une voie qui tourne un peu, etc. Enfin, t'as pu voir aujourd'hui dans, dans, dans ton escalade que c'était assez, assez particulier, que c'était assez fluide aussi comme escalade, qu'il y avait du mouvement, quoi. On a quand même l'impression de bien grimper. Et puis, depuis une année maintenant, eh bien, on a, on a le, la chance d'avoir eu Franck pugon moulin le propriétaire du restaurant qui a réussi à motiver Alpic, les propriétaires, à relancer cette voie. Parce qu'en somme, elle avait été arrêtée très vite après qu'on l'avait installée en rapport, des, comment, comment -ce qu peut dire, en rapport de la responsabilité. Voilà. La, la compagnie des Mossons avait peur qu'il y ait un effet de causalité si tout à coup quelqu'un tombait parce qu'il regardait des grimpeurs. Et puis, comme je disais avant, ben, Franck a le mérite d'avoir relancé cette voie, d'avoir motivé Alpic à, à lui louer la surface du mur. Et c'est lui qui a la responsabilité maintenant de cette structure. Et du coup, c'est une voie qui est euh, dans les quelques notations. Ben, c'est difficile de donner une cotation à cette voix, mais je pense qu'il faut quand même avoir un, un bon niveau, Moi, ouais, ben, je dirais, si c'est... pour être plus ou moins à l'aise là-dedans, quoi. C'est un environnement qui est sévère, et puis la voix, elle demande quand même une, une, une force, quoi. C'est quand, quand même assez surplomb, quoi. Surtout les deux dernières longueurs. C'est pour ça qu'il y a des très bons grimpeurs qui sont aussi surpris, finalement, de, de par la difficulté, quoi, de par... Et puis surtout l'exposition, je dirais, euh, oui. l'exposition, bon on a mis des clous à peu près. il y a des clous à peu près chaque 2m50 je dirais en haut dans le surplomb ça ça va c'est correct mais en bas dans la dalle les clous étaient peut-être trop loin à l'origine, on a dû remettre d'ailleurs quelques-uns depuis que ça a été rouvert il y a en tout cas 4-5 clous qui ont été rajoutés quoi. Euh, même moi qui étais un, un des instigateurs de la voix, je trouvais beaucoup trop loin ces clous, quand j'ai refait la voix ce printemps c'était, il y avait presque 3-4 mètres... presque 4 mètres entre certains clous dans la dalle. Ça faisait quand même déraper un peu l'ombre, si on passait en bas. Ouais, parce que la dalle, c'est une belle dalle, quoi. Il y a, vous avez, On sent que vous avez travaillé, quoi, les, les mouvements. Hein, absolument, oui, oui, absolument. Et puis, il y aura différents styles, puisqu'on était quatre, en somme. Alors, c'est pas toujours le même qui faisait le parcours, qui faisait la, la section d'un soir, par exemple... Un soir, il n'y avait peut-être qu'un seul gars qui était disponible pour faire ces 5-6 mètres. Donc, il y a, a peut-être aussi un style... Euh, il y a des styles différents, quoi. Mais c'est vrai que la dalle, elle est très surprenante en bas. Il y a vraiment le, le, le minimum possible de prises, je dirais. Il ne faudrait peut-être pas qu'il y ait des prises qui manquent. Ça deviendrait un peu compliqué pour passer, quoi. Peut-être que pour les tout-petits aussi, il y a des prises très loin. Et on doit vraiment se tendre hein, sur le je dirais, sur le, on doit vraiment pousser sur le chausson. Quoi. Et c'est assez unique au monde, en fait. Hein, c'est, euh... euh, Je pense pas, mais enfin, à l'époque, on disait que c'était la, la voie unique au monde, mais depuis, il y a aussi une voie qui a été faite sur un barrage au Tessin. Ça doit être le barrage de Luzon. On est allé faire aussi cette voie. Mais je pense qu'eux ont bien moins réussi. J'ai l'impression que c'est plutôt une échelle, chez eux. Le barrage est pas surplombant, il est plutôt vertical, je dirais. Mais j'ai été faire cette voie et j'avais l'impression que c'était plus échelle que, que celle qu'on a à Emosson. Et le projet d'en faire une autre Non, moi, de toute façon, moi plus rien, Non, j'ai plus de projet. Ça, ce sera certainement mes collègues qui sont plus jeunes. Et puis alors, Franck Lugon-Moulin, le propriétaire de ce, ce restaurant ici, qui, lui, son but est de faire, oui, encore plusieurs voies sur le mur de manière à ce que ça devienne ouais, très attractif. Quoi. Il aurait même aimé organiser une compétition une fois, pourquoi pas. Enfin, va devenir un, un grand parc attractif. Quoi. Entre Et... Tyrolienne, peut-être Via Ferrata aussi, on ne sait pas. Et toi, tu es fier d'avoir réalisé cette voie hein? Oh, Je ne sais pas... Non, je pense pas. Il n'y a pas de fierté à avoir pour faire euh, ce genre de truc. Moi, je suis surtout content que ça a servi à quelque chose et puis que ça a été remis en route. Non, mais fier d'avoir fait ça, non, il n'y a pas de quoi. quoi. N'importe qui peut faire ça. Ça nous a consacré beaucoup de temps. Hein. Je crois qu'on parlait de 600 heures. Si on, on a essayé de comptabiliser un peu toutes les heures qu'on a mis là-dedans avec mes collègues, moi, je dirais qu'on a fait la moitié en atelier et la moitié sur place. Par contre, ça a été un boulot super intéressant, ça c'est vrai. Euh, moi je faisais beaucoup de... Enfin beaucoup, pas, pas énormément, mais je faisais beaucoup de travaux sur corde, tout ça. Et c'est vrai que j'adorais euh, faire ces trucs parce qu'il fallait trouver des solutions pour, aller, pour, pour équiper tout ça. Quoi. Ça c'était vraiment intéressant, ouais. Et puis tu vois le cadre que c'est de travailler là-haut, c'est génial. Hein. Ça vaut la peine de faire cette voie qui, qui est quand même face au Mont Blanc, déjà rien que pour l'ambiance et le cadre. En parlant d'ambiance, quand je mettais les câbles pour la nacelle qui devait descendre Sablé, l'ambiance était plus sévère que quand on fait la voie maintenant avec des prises. Rien que le fait d'avoir mis des prises dans le mur, ça a cassé un petit peu l'ambiance, je dirais. Ça fait moins coquille d'œufs. Ça, ça m'avait interpellé. Dès qu'on a mis des prises, on a, on a créé du relief, en somme. Et c'était moins impressionnant que de, que de travailler dans un mur qui était complètement nu. Et les noms de tes collègues, alors, c'est Samuel Lugon-Moulin. Il y a les frères à Maudru, que tu dois connaître. Il y a Thierry à Maudru, qui a gardé un bon moment la cabane du Trien. Et puis tu as Paul-Victor Amodrus, son frangin, lui, il est responsable de la sécurité du domaine de, de Verbier. Euh, on, était, on était les quatre, là, oui. Et moi, j'étais le doyen du, de l'équipe, quoi. Et puis la personne qu'on doit remercier, c'est surtout le, le directeur de l'époque, quoi, qui a eu l'audace de nous laisser faire ça, Sur l'époque, c'est une première, hein. À l'époque, qu'est-ce qu'on peut dire Oui, c'était une, certainement une première sur un, sur un mur de ce genre, béton. C'est vrai que c'était une, une structure assez, assez particulière. C'est quand même assez haut, quoi, 150 mètres. C'était une belle salle d'escalade à l'extérieur. Là, on était innovateurs, alors. Peut-être bien. Je me souviens plus bien à l'époque s'il y avait déjà beaucoup de salles d'escalade. En Suisse, très très peu. Je crois qu'il y avait peut-être Saint-Légier à l'époque, dans la région de Vevey. Et puis en France, ça commençait à y avoir les premières salles. Ouais. Peut-être qu'il y avait déjà la salle des Ouches, mais je ne suis pas sûr. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, tu as pu te rendre compte, c'est la maintenance des prises. Comme elles, ont, elles sont restées au soleil, elles sont restées au UV, et puis elles ont gardé leur grain. Ça, tu as pu constater aujourd'hui. Ça, c'est génial ça veut dire que c'est vraiment du bon matos, hein, ça. Là, entreprise peut être fière. Je ne sais pas si les prises actuellement, elles sont toujours faites aussi solides, mais moi, j'aurais pensé que ça se serait dégradé en 20 ans de, de UV comme ça. C'est quand même pas mal sollicité au soleil, hein. c'est quand même une, presque une face sud, quoi.